0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, seguidores y oyentes de quienyqué.com. Les doy la bienvenida a este espacio digital. Y bueno, amigos, generalmente nos gusta celebrar los cumpleaños, fechas especiales, algún amigo, alguna amiga, algún familiar. Sin duda que cumplir años es algo trascendental en todas nuestras vidas. Y hay... ...algo icónico que está cumpliendo cinco años... ...y es nada más y nada menos que del Movistar Arena de Bogotá... ...quien, bueno, el 3 de octubre celebró estos, estos cinco años... ...en los que, bueno han traído grandes eventos, espectáculos y un millón de cosas más que se ha convertido en el corazón de Bogotá y por eso para hablar sobre esta celebración y para hablar lo que ha significado el Movistar Arena para la ciudad de Bogotá, nos acompaña Luigi Quintero, el gerente de este lugar mágico, bueno, para hablar sobre ese panorama y lo que han sido esos cinco años del Movistar Arena, Luigi, gracias y bienvenido a .com. Ay, Muchas gracias, muy amables, hombre
1: por esas palabras, a ti David y estamos muy, muy contentos de poder celebrar eh, el primer quinquenio del Movistar Arena ícono en la ciudad, corazón de Bogotá.
0: Claro. Bueno, justamente, ¿qué significa para usted celebrar esos cinco años? Y bueno, de pronto también ver un poquito hacia atrás, hacia el tiempo y ver lo que el Movistar Arena ha recogido para la ciudad.
1: Hombre, eh, pensar hacia atrás es, es remontarnos... Ah, desde el momento que se concebió este proyecto que es mucho más de cinco años eh, hace unos 10 años o un poquito más se venía pensando en tener un escenario de talla mundial para Bogotá para Colombia y que cualquier artista cualquier performance cualquier evento que se quisiera hacer en la ciudad de Bogotá se pudiera hacer con todas las características que se necesitan. Super. Entonces, eh, una visión de los accionistas increíble, una visión de, de, de quienes lo concebieron increíble y se empezó a buscar, a buscar espacios, a buscar terrenos y se llegó al Coliseo Cubierto del Campín. Y se llega al Coliseo Cubierto del Campín, pasando por la 30 y viendo esta edificación también tan, tan especial y tan uh -huh. icónica para la ciudad. Eh, donde sí se realizaban eventos, pero no, no con la continuidad y de pronto con las características de hoy. Y se le propuso al distrito hacer una alianza. La y, de ahí nace, y de ahí nace la alianza público-privada. Exactamente. Entonces, se demuestra que cuando lo público y lo privado se unen, funciona. Y cuando lo público y lo privado se unen, en beneficio de los dos, funciona. Pues se firma esta APP eh, en el 2016, 2015, perdón. Y en el 2017, primeros días de enero, empieza la remodelación del Coliseo Cubierto del Campín, hoy llamado Movistar Arena. Súper. Entonces, eh, como que esa historia es muy linda porque ahí empieza un trabajo conjunto con el distrito, con arquitectos, con diseñadores, con especialistas, para poder llevar, llevarle a la ciudad el mejor escenario que pudiéramos llevar. Entonces, ahí se pensó en todo, en todo, se pensó en la comodidad, en la acústica en la seguridad en los alrededores en los espacios internos en cómo se vive un concierto en cómo se vive un evento y, y eso fue lo que aplicamos y ese fue el resultado siendo así en octubre 3 del 2018 abrimos con, eh, con un concierto de Juanes Miguel Bosé y Yatra, que fue espectacular, y cuatro días antes habíamos tenido un evento de prueba con Fonseca, donde ensayamos el audio, ensayamos todo, 13 mil personas latieron, entonces esa semana fue súper especial, porque eh, sabíamos lo que teníamos, pero no sabíamos el resultado, no, 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 sobre todo acústico, de lo que iba a suceder. Y la acústica fue espectacular. Yo veía o la gente en el,
0: en el antiguo coliseo. Yo recuerdo varios Exacto, artistas que se quejaban del,
1: de especialmente el tema del sonido. Exacto, David. Entonces se quejaban y hoy en día la acústica de ese lugar es impresionante. Eh, entonces nace el Movistar Arena 2018 y empezamos a tener eventos increíbles, me acuerdo ese año, Sting y Shaggy uh -huh. Sting
0: imagínate, sí.
1: o sea, Sting en el Movistar Arena, wow, lleno completo me dijo el ingeniero de sonido de Sting en ese momento me dijo eh, yo he recorrido el mundo con Sting 40 años y muy pocos recintos suenan como este impresionante o sea, wow para que, lo wow, lo estamos, para que lo dijera el ingeniero de sonido, wow, lo estamos logrando, lo estamos logrando, estamos llegando donde queremos llegar. Y ahí empieza una cantidad de trabajo alrededor para poder en todo este tiempo brindarle la mejor experiencia a nuestro cliente. Claro. Cuando yo hablo de nuestro cliente ahí, David, hablo de, 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 tres, de, de tres personas. Una, el artista. Uh -huh el artista se tiene que sentir como en casa lo primero No y que va a ser el él voz por... a voz wow. va a ser el voz a voz, él le cuenta a otros le dice, mire, a mí me fue así, así, así dos los productores o promotores del evento tienen que sentirse perfecto bien atendidos con todo, y tres el fan uh -huh. el fan que finalmente es quien compra la boleta, finalmente es quien hace las filas, finalmente es quien vive la experiencia del evento y cuartos, eh, no, no quiero dejar pasar esto, son las marcas, y ahí nace la alianza con Movistar, y esta alianza con Movistar nace previo a la apertura, porque Movistar cree en la música, porque Movistar cree en la experiencia, y, y se unen dos visiones similares o iguales en cuanto a cómo debemos eh, enfrentar ese futuro y cómo... Eh, la música nos une la música y el entretenimiento nos une, tanto Movistar como marca y nosotros como Movistar Arena
0: entonces ahí
1: nace ese tema
0: bueno Luigi sin duda esta historia que ha envuelto al Movistar Arena y que ya hace parte de nosotros los bogotanos, los colombianos que es un recinto, se puede decir que obligatorio para los artistas en los últimos años que pasan por Colombia o hacen sus giras en Latinoamérica y bueno, no solo artistas, también hemos visto también eh, charlas, también otro tipo de eventos que hemos visto acá en el lugar ¿pero qué tanto le ha cambiado la visión especialmente en la industria del entretenimiento el Movistar Arena, la capital?
1: Pues hombre, yo creo que es un antes y un después completamente porque nosotros teníamos antes conciertos en Bogotá, en sitios abiertos o en sitios cerrados. Pero en el que,
0: estadio.
1: <risa> sí. En el estadio o en otros sitios. Que, pues sí, finalmente el artista se presentaba, pero ¿la experiencia era igual? No. ¿La experiencia era la misma que se vive hoy? No. Uh -huh. Era diferente. En todo sentido. Entonces... Le cambió muchísimo, muchísimo la cara. Y yo tengo ahí temas e hitos y anécdotas que son importantes. Y me, permite, me permito ahí comentarte algunas, ah. porque creo que es importante. Uno, el 2019 eh, comenzó con fuerza, terminamos haciendo casi 70 conciertos. Mm. Que algunos de esos se pudieran haber hecho en otro lado, seguro pero le garantizo que no los 70. ¿Sí? Entonces, lo que el Movistar Arena le irradia la economía bogotana, hemos calculado nosotros que son más o menos entre 450 mil y 500 mil millones al año. ¡Wow! Contando todos los sectores, transporte, eh, eh, turismo, hotelería, gastronomía. Está ubicado, es clave. Es clave, es clave. Entonces, empleo, mira, el empleo es otra cosa loca. Nosotros empleamos casi mil personas por evento. Super. 50% hombres, 50% mujeres. Entonces, le cambió la cara al entretenimiento. Se la cambió completamente. Aquí han venido shows que nunca habían venido a Colombia. Hablemos del 2019 para, para seguir la cronología. Uh -huh. Y Nombró a Andrés Río. Sí. Andrés Ryu, Gran violinista. Gran violinista neerlandés. Eh, se presentó cuatro veces. Me acuerdo de su famosa cuatro interpretación del veces. himno. Del himno nacional. Del himno nacional. Cuatro veces. Uno dice, wow, el, el hombre pasaba por Colombia, pero por encima en un avión. Y se trajo a Bogotá, se trajo al mejor recinto. Backstreet Boys, sí. antes de la pandemia, dos veces, espectacular. Y ha servido como, no sé si llamarlo trampolín, o como una graduación de artistas nacionales icónicos en este momento. En 2019 se presentó J Balvin, uh
0: -huh.
1: eh, Maluma se presentó en su momento, Carol G se presentó en el 2022, el año pasado, sí. dos veces. Fate se presentó tres veces. Ryan Castro y otros se han venido presentando. Entonces, ah, perdón, se me olvida Morat. Y no Totalmente es que se me olvide, insisto. sino otra banda. Cinco arenas seguidas. Andrés Cepeda, cinco arenas seguidas. Fonseca se ha presentado... Si no estoy mal, siete veces en la arena, wow. Desde que abrimos, o seis veces. Entonces, los artistas colombianos y locales han sido indispensables para el crecimiento nuestro.
0: Claro, sin duda son carteles, son lo que está generando el, el Movistar Arena, como en esa graduación. Y podemos decir, eh, Luigi, que de pronto el Movistar Arena, ¿cómo estamos si lo llamamos de forma competencia? A mí me gusta hacer como este, este ejemplo, esta comparación como con el fútbol. Colombia juega la eliminatoria, juega con ciertos equipos. Tenemos el Movistar Arena en Buenos Aires, el Movistar Arena en Santiago... ¿Y cómo está, digamos, el Moistar Arena Bogotá como compitiéndole a estos dos grandes escenarios?
1: Pues mira, hay una, hay una revista especializada en música, en venues, en estadios, en artistas que se llama Polestar. Uh -huh. Polestar eh, está ubicada en, en, en Los Ángeles, sucede allá. Y mm, este año fuimos nominados... A lo, entre los cinco venues internacionales mejores del mundo. Super. Eso fue en febrero. Yo estuve allá en Los Ángeles, en el tapete rojo. Ganó el O2 de Londres.
0: Uh -huh.
1: Pero estábamos, el O2 de Londres, el Wishing Center de Madrid, sí. el Royal Albert, Albert Hall de Londres, el Wembley Stadium y nosotros. al lado el Wembley. No, yo, yo no podía creer lo que estaba ah, viendo ahí. Yo decía, quiero ganar, quiero ganar. Bueno, no ganamos, pero estamos entre los cinco mejores del mundo.
0: Super. Eso fue en
1: febrero. Y yo creo que nosotros hemos ayudado a completar las giras, creo no, estoy seguro, internacionales latinoamericanas. Entonces el Movistar Arena de Santiago, importantísimo, el de Buenos Aires igual y nosotros. Y ayudamos a que para los artistas sea coherente una gira en Latinoamérica. Entonces hacen México, de pronto algo en Centroamérica, dicen, no, Bogotá, toca San José, ir. a Bogotá toca ir, toca y ir luego, luego, claro. a Buenos Aires y a Santiago, y eso ha pasado con muchos artistas, entonces más que competencia entre Movistar Arena, Santiago, Buenos Aires, somos un complemento para las giras de artistas que quieren hacer en Latinoamérica.
0: Claro. Ahorita también repasando esa historia de lo que ha significado estos cinco años del, del Movistar Arena, pues recordemos que en la pandemia el Movistar Arena también se convirtió en el gran centro de, llamémoslo así, de la vida por la recepción de la entrega de las vacunas, el centro eh, importantísimo de vacunación para los capitalinos y vemos también como, como esa, ese granito de arena también que el Movistar le dio a la ciudad en ese momento. tan. Complejo. Mejor dicho, como seguimos ya en
1: medio una cronología eh, terminan los conciertos de Backstreet Boys por allá en el año 2020 y nadie sabía que nos, a, nos iban a cerrar a los 10 uh -huh. días a los 10 días teníamos aquí a Rafael Alejandro Sanz sí. y, y nos reúne la alcaldía, todo, a toda la industria y nos dice uh -huh. señores, cancelados todos los conciertos uh -huh. nos vamos a confinamiento eso fue súper duro porque fuimos la primera industria en cerrar y, y la última, última en abrir. Uh -huh. Entonces, claro, Movistar Arena, por ser un ícono de la ciudad, trabajó muy de la mano con la Secretaría de Salud, eh, con el secretario Alejandro, con la misma alcaldesa, con Claudia López, con Blanca Durán, con las entidades nacionales para cumplir todos los protocolos de bioseguridad. Mientras hacíamos esto, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que inventarnos algo. Y te voy a contar tres cosas que hicimos increíbles. La primera, fuimos un centro de distribución de alimentos. Los primeros cuatro meses de la pandemia. Con una marca. Y ahí fuimos el centro de distribución de Última Milla. Ayudamos a distribuir muchos, miles y miles de mercados a la ciudad. Eh, como centro de distribución. Terminó esa labor y empezamos a hacer pruebas COVID, nos uh -huh. aliamos con un laboratorio y las pruebas COVID se hacían en el vehículo, tú utilizamos el parqueadero, el, pa el, el patio de maniobras para hacer un circuito donde la gente viniera en su carro, no le tuviera que bajar y le hacían la prueba COVID, eso también fue pues, eh, espectacular para la ciudadanía, muy cómodo, y hablando con la alcaldesa y con algunas compañías de empresas de salud llegamos a un acuerdo y dijimos volvamos a esto un centro, centro de vacunación mi primera vacuna necesitamos... fue ahí. ah, ahí fue tu primera vacuna sí. entonces lo que quería yo era que la experiencia de la vacuna fuera buena, tal cual no era un concierto, pero era una persona que estaba entrando al Movistar Arena finalmente después de 11 meses vacunamos 2 millones de personas dos millones de personas y, y eso eh, la gente la gente estaba súper digamos emocionada de tener ese centro de vacunación ahí por su ubicación por su organización y porque digo la marca Colsanitas y la EPS Colzánitas uh hicieron -huh. una labor increíble eh, haciendo todo ese tema digamos de tanto distanciamiento como bioseguridad y la vacunación en sí entonces, también nos sentimos muy orgullosos de haber participado, de haber hecho parte de ese proceso en Bogotá, que fue pues tan duro, pero al final pues lo sacamos adelante. Claro. Bueno, sin
0: duda que en estos cinco años, Luigi, ha habido muchísimos momentos, como lo hemos más o menos acá eh, repasado también en esta charla, ¿Y cuál ha sido de pronto ese artista, ese evento eh, que lo ha marcado y que diga, uy, en estos cinco años, mejor dicho, esto me ha tenido en el top y me emocioné? <risa>
1: no, yo, yo, yo voy a nombrar tres momentos, ¿vale? Ajá. El primer momento fue el primer latido, que te lo comenté, que fue con Fonseca. Ese uh -huh. fue increíble porque comprobamos que sonaba bien y ese día se me salieron muchas lágrimas. El primero. El segundo. Cuando Morat agota cinco eventos. Sí. Una banda colombiana espectacular, muy joven, y llenar cinco arenas, eso fue un hito para nosotros increíble. Y el tercero, por su complejidad de producción y por lo que representó para la Arena en ese momento, el evento de Kiss. Sí,
0: uy, súper.
1: Yo no sé si estuviste, pero... No pude, yo estaba fue... viajando,
0: pero me dolió mucho porque coincidía con un viaje que yo tenía y no pude, pude estar.
1: David, ese show fue espectacular. Entonces, porque trajeron toda su producción, uh -huh. cantaron todos sus éxitos, y una banda legendaria de este estilo se había presentado en Bogotá, pero en sitios abiertos. Luigi Corián,
0: we're loving you ahí a todo pulmón.
1: No, 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 pero con toda, con toda, de verdad, se me, se me erizaba la piel. Eh, nos dice el tour manager que de toda la gira latinoamericana, Movistar Arena, fue donde mejor corrió la producción. Wow. Aún más me emocioné, aún más me emocioné. Y esto lo, lo hemos venido corroborando eh, todo el 2022 y todo el 2023, pues el 2022 terminamos con casi 80 conciertos, y este año vamos a terminar con 105, 106 eventos públicos. Entonces, hemos venido, creo que haciendo bien la tarea, eh, los artistas se han enamorado del sitio, los promotores y productores también, hemos trabajado de la mano con todos, eh, haciendo muy buenas alianzas, y lo que uno ve es el resultado de un trabajo en equipo, de un trabajo en equipo de, de, de mucha gente, de mucha, mucha gente. Claro, ahorita
0: que hablamos de esas cantidades de conciertos y de shows, llamémoslo de esta forma tan coloquial, ¿cómo se pide cita, se pide espacio para tener un artista en el Movistar Arena ya que, bueno, en vano es un lugar muy apetecido para muchísimos artistas y eventos que se quieren realizar allí
1: No, eso más que pedir cita, las puertas siempre están abiertas entonces uh -huh. hay muchas conversaciones con promotores donde ya ellos han venido previamente conversando con los managers de artistas tanto nacionales como internacionales de las giras de los próximos meses entonces, para ponerlo de una forma más lineal, con cuatro meses de anticipación o cinco, ya sabemos qué se va a presentar eh, o, o qué va a estar girando y se empiezan a establecer, a establecer conversaciones con, con los promotores. Se reserva la fecha y tenemos un, 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 digamos un software que lo, lo, lo maneja muy bien. Uh -huh y ese software nos va nos va diciendo quién la tiene reservada por cuánto tiempo eh, y nuestra labor es ir confirmando esa cartelera por eso nosotros anunciamos shows con tres cuatro meses de anticipación para poder garantizarle al promotor y a la pista el sitio y que ellos tengan tiempo también de vender la boletería con tres cuatro meses
0: claro para el otro año ya cuántos conciertos, shows, ya hay más o menos confirmados en el Movistar.
1: Pues mira, nosotros tenemos alrededor de unos 30 eventos ya firmados, eh, pero todavía no han salido a la venta. Uh -huh. Entonces, que hayan salido a la venta en este momento está Laura Pausini, está eh, un grupo que se llama No te va a gustar, sí, uruguayo. está Uruguayo, está... Uh, uh, uh. yo creo que esos dos que me acuerdo en este momento pero es en los próximos 15 días ya vamos a estar eh, anunciando muchos más porque vienen muchas sorpresas para el otro año, muy interesantes
0: ¿Cuál es ese artista o personaje con el que sueña traer al Movistar Arena o que se presente acá?
1: Hombre, cuando uno ve cuando uno ve giras por fuera, por ejemplo estuve en un concierto de Eagles uh en California en, en marzo. No 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 eso es espectacular. Yo decía ese artista yo quisiera tenerlo ya <risa> eh, Y no es que no y no es que no hemos hecho el esfuerzo ya. Pues, estamos mirando pero eso tiene que coincidir con, con muchas giras y uh -huh. perdón con mucha eh, con una alineación de, de planetas ellos, ¿no? más o menos. Una alineación de planetas. sí. Eh, estuve viendo obviamente a Taylor Swift en México y me pareció increíble. Sé que no es de arena, pero me pareció tremendo. Pero se han cumplido sueños, que, que eso me parece chévere. Y un sueño de tener a Alicia Keys en la arena fue espectacular. Uh -huh. y, y lo hizo con Carol G al tiempo. ¿Quién se iba a imaginar dos artistas de este tamaño? Sí, tal cual. Movistar Arena, Alicia Keys y que saliera Carol G. ¡Wow! ¡Wow! Eh eso es increíble, es increíble y son eh, digamos sueños que se van cumpliendo, seguro para el otro año vendrán artistas que nunca han venido a Colombia.
0: Claro, sí, todos los expectantes a esa cartelera, todo lo que vendrá para el Movistar Arena y bueno, pues eh, estos días se viene ya la celebración oficial, ¿cómo será esa, esa fiesta de cumpleaños del Movistar
1: Arena? Pues mira, nosotros eh, ya estamos celebrando, porque es todo octubre, y venimos pues anunciando dentro de nuestro de, dentro de nuestras redes que son muy activas eh, venimos anunciando que es nuestro quinto aniversario vamos el 11 de marzo a hacer un evento a puerta cerrada con Andrés Cepeda finalizando su gira púrpura que ha sido muy exitosa entonces Cepeda es un artista de la casa es un artista que que ya ha llenado la arena cinco veces y, uh -huh. y va a estar con nosotros, el cual estás completamente invitado. Y al otro día Cepeda ya va a ser el mismo evento, Gira Púrpura, pero ya al público. Entonces, digamos que esa es una buena celebración, pero todo octubre vamos a, a tener diferentes artistas, a tener eh, diferente contenido para todos. Ayer tuvimos a Rels B, no te imaginas sí. la locura, la gente viendo ese artista, cómo se cómo se compenetraba con él. Eladio Carrión, Exmo,
0: Blest, lo tenemos Blessed.
1: hoy. Uh -huh. Mañana cambiamos de género al humor y vamos a George Harris. <risa> sí. Tenemos Latino Show Awards el martes. Luego viene el quinquenio de la arena, oficial. Eh, vamos a tener un tema el domingo de You Beat Life, de Gamers. Sigue uh -huh. Mora. Maneskin, hombres ah, G, okay. Maneskin. El Rito a su Estéreo. De hecho, tenemos contenido para todos durante este mes de octubre. Y eso oh. es lo bueno del Movistar Arena, que es un escenario multipropósito. Oh, tal cual. Para todos, incluyente. ¿Sí? Eh, y, y todo tipo de género y todo tipo de contenido. Exma lo tuvimos durante dos días esta semana, emprendedores, líderes, hablando de qué hay, qué se viene, cómo se pues puede enfrentar. Barack Obama fue mi primer evento en el Movistar Arena, acordándome yo acá. Ah, Exma 1, imagínate, cuando vino Barack Obama, eso fue increíble, ¿no? Sí, ahí sí. vino Barack Obama y vino Daniel Javif también. Sí, sí, recuerdo. Sí, sí, recuerdo. Sí, sí, tremendo, tremendo. No pues, es que historias para contar, son, cual, son sí. muchas, hombre.
0: Deberíamos sacar después pues, el libro del Movistar Arena, las experiencias digamos, del Movistar muy Arena. Buena idea.
1: <risas> David, excelente idea, excelente idea. Pues, son muchas verdad, historias y, y, y uno no puede, no puede dejarlas atrás, la verdad, siempre hay que contarlas. Bueno, pues sin duda, grandes experiencias, recuerdos,
0: momentos, nos ha dejado el Movistar Arena en estos cinco años, que desde acá, pues desde el Movistar Arena también celebramos junto a este corazón de Bogotá, que sin duda... Como bien lo dice Luigi, ha sido un antes y un después en la industria, del entretenimiento y los eventos en la capital, que sin duda Bogotá estaba ávida de un lugar como este para los shows y sin duda el Movistar Arena ha hecho que el panorama artístico en Bogotá pues se vea también a nivel mundial y esto para todos los eventos y espectáculos. Así que bueno Luigi, gracias por estar con nosotros en estos minutos acá en quienique.com contándonos esta
1: experiencia y esta celebración de los cinco años
0: del Movistar Arena.
1: David, muchas gracias y la verdad no me quisiera ir sin contar dos cosas. Si me das tres minutos Claro más. que sí, este espacio es suyo. Muchas gracias. El primero, lo que hemos hecho por la comunidad. Nosotros donamos un parque wow. desde el principio del proyecto y ese parque ha significado mucho para la comunidad y los vecinos. Yo he jugado fútbol eh, ahí. Can <risa> Imagínate, hay canchas de fútbol, hay skate park, hay pista de trote, pi eh, pista para niños... Entonces, la comunidad ha apreciado mucho ese tema. Y los restaurantes que hay afuera también. Uh -huh. Eso está abierto a los 365 días del año. Entonces, el Movistar no solo late cuando hay conciertos, cuando no hay conciertos también. Porque la comunidad aprecia mucho el espacio. Y lo utilizan. Bueno, prueba que tú eh, has jugado fútbol ahí. Uh -huh. sí. Entonces, también invitamos a los bogotanos que utilicen ese espacio porque es de todos. Y lo segundo es que estamos trabajando en todo el tema de sostenibilidad y ese tema de sostenibilidad lo hemos venido trabajando de la mano de, de algunas marcas como Coca-Cola, que está preocupada por el planeta y preocupada por sus empaques. ¿Cómo eh, volvemos el planeta a un mejor escenario? Ese es nuestra, nuestro trabajo de acá para adelante y nombro solo tres iniciativas. Una, eh, nosotros a los artistas les regalamos una orquídea. Wow. Y esa orquídea lo que significa es, en nombre suyo, vamos a sembrar unos árboles en Huasca, Cundinamarca. Super. Ya vamos a cumplir casi, no sé, dos mil árboles en el bosque de Huasca, Cundinamarca. Se llama hay un el árbol como hay <risas> Exacto. Entonces hay árbol fitopaez, hay árbol Los Ángeles Azules, hay árbol... Eh, 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 scorpions, etcétera, etcétera entonces sí, sí, sí. los artistas nos autorizan a sembrar los árboles en su nombre, ahorita los tigres del norte estaban emocionados con esta iniciativa y me decían, no puedo creer esto es espectacular, devolverle al planeta lo que los humanos o terrícolas a veces le quitamos entonces eh, ese, esa iniciativa es muy importante, esa es una el bosque Movistar Arena y dos, todo el tema de manejo de residuos dentro del, dentro del recinto, la separación de residuos y a dónde llegan esos residuos para poder eh, utilizarlos otra vez en, en producto. Y ahí trabajamos de la mano con unas cooperativas locales de vecinos para poder manejar ese, ese reciclaje o ese manejo de residuos separado. Vidrio, cartón, PET. Y al final, esa economía circular vuelve otra vez a, a utilizarse o el producto lo para fomentar esa economía circular. Entonces inauguramos esta semana que viene, así se llama un centro de circularidad dentro de la sí. arena con Coca-Cola. Es un centro eh, interactivo, educativo, donde te vamos a enseñar eh, cómo poder manejar esos residuos y cómo le podemos ayudar al planeta. Muy importante, 70% del agua la, la utilizamos en los baños, del agua lluvia, entonces la recogemos, la tratamos y la utilizamos en los baños, ahorramos energía, todo es LED sí. y no tenemos aire acondicionado en la arena, todo se maneja con aire natural por un sistema de bioclimática entonces, la arena respira todo el tiempo aire fresco por los y laterales así late más. Y, eso, y, por la, y por la lucarna o por la chimenea superior sale el aire caliente.
0: Super. Entonces,
1: son temas interesantes, por eso somos Lead Silver somos una construcción Lead Silver y sí. le estamos trabajando a la sostenibilidad muy fuerte a convertirnos en la arena más verde del
0: mundo, ojalá. Bueno, pues así será, y bueno, qué bonito latir al lado del Movistar Arena en el corazón de Bogotá, y bueno, pues Luigi, gracias por estar con nosotros y por más 5, 10, mil años más del Movistar Arena en Bogotá.
1: David, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, eh, estamos siempre pendientes de ustedes, lo que necesiten, ahí estamos súper firmes, todos bienvenidos al Movistar Arena el corazón de Bogotá por muchos años más bueno amigos vivamos el
0: Movistar Arena vivamos muchísimas experiencias más y gracias a Luis a Luigi Quintero, gerente del Movistar Arena que nos acompañó acá en quienike.com el placer de saber, ver y oír más nos vemos a la próxima, chao chao cuídense, chao